0: 德国社交朋友，大家好，我是万罪。嗯、呃，现在中国的新年过去，过年放假这几天应该过去了，相信大多数朋友和听友都已经回到了，重新回到了工作岗位。嗯，在德国呢，嗯，前面两个礼拜，呃，我没跟大家更新节目啊。其实我一直在，因为因为我跟那个黄龙其实一直在、嗯、跑业务。那上一期我看最上一期节目，大家应该是看到我们是。呃，开车去英国，嗯，在就是沿着当年啊、呃、二战的时候，嗯，这个德军进攻那个呃马奇诺，呃,呃不是呃就是沿着绕过马奇诺防线，然后把那个盟军在诺曼底呃那块围剿的这个路线，正好沿着这条线开过去，去海底隧道嘛，最后再加来，进的海底隧道，嗯、呃，那个之后呢？我们就一直是在路上。其实我当时想过好几次，说在那个，呃，这个，在这个，呃，出差的时候，在路上或者在旅店里啊，或者是在途上路路途上啊，嗯、呃，跟大伙聊一聊。但是确实是。呃，没时间，或者是没有找到好的机会。嗯、呃，还有一点，还我觉得更重要的内层次原因是我其实想说一下，呃，还是更想跟咱听友提供一些有价值的信息。但是呢，有些我自己也没想好，因为，嗯呃,呃，一这这我们分两头啊。第一头就是说，最重要的是整个大经济环境，因为经济环境。呃，今年肯定不是很妙，尤其是德国。咱们德国视角嘛，主要就是讲跟德国有关的。那德国的经济呢？呃，相信咱们听友熟悉德国听嗯、呃、经济状况人，应该也非常清楚，过去呃很多年，就是或者是过去这十年吧，就或者我们说默克尔啊，他他上台这几年确实是风调雨顺，德国占据了。就是在呃市供应端和呃市场端，呃都占据了优势。因为首先是就是做生意嘛，你卖东西，你的东西你的东西就价格更有竞争力，然后品牌更好，市场更好，你不就卖得更好嘛？那正好德国是过去是，因为它的产品的呃成就是呃制造成本，呃那那那时候有俄罗斯那边过来的天然气价格比较低廉，然后当然费了好大劲啊，但你你。你别看那个北溪，啊，一、一和二都被炸了，但是当年就北溪一的时候，和在此之前的时候，也是费了好大劲把北溪一才建好，然后再建的北溪二，啊，就好不容易北溪二也要开始，就是沿着这条线可以继续的进一步降低成本，那天然气，大家可能有一个可能不是。不是很有概念啊、哦，有好多同学说，就是你德国就是没天然气了嘛，你其他方面的成本得这个这个、天然气还有这些呃能源啊，对德国的整个呃是呃工业制造的成本影响有这么大吗？哎，我告诉你，真有这么大。呃，因为德国的嗯，德国的整个它的能源消耗呀，你要知道德。大家知道德国整个国家整个国家人口也长就是统计出来人口也就八千万吧，经常挂在嘴上，德国八千万人口，那个实际你就算它流动人口加起来很多很多，行不拉当有有也也估计也不会超过一个亿，他就这么点人，他的他的面积呢，也就是相当于中国，呃，从面积和那个从面积和这个图形上都很类似于中国的那个河南省加上北那个河北这这两个连起来就这个形状大小都很像，但是它在它的它的呃出口在整个经济首先说整个经济体量在全世界这过去这么多年基本上没出过前三吧，一直都是美国紧随美国跟那个。呃，之后后来被中国超过了嘛，然后也他呢也能排到第三、第四这个样子，反正不会出出前五。而那个它的质量，它的经济发展的质量，就我说它，你看它的出口，呃，你你你从无无论是数字还是对提到德国出德国产品，它的出口产品的质量，大家都是有目共睹的，所以。它的制造业那真的是高端制造业，它是一个高耗能的。我它不是光汽车制造啊，就化工也是很强的。你你比如说巴斯福，大家应该做化工的肯定知道，就在那个巴巴登福登堡州就北边就是曼哈姆那片嘛，在我记得在弗里奇哈粉那个我我还我记得前面还有一期节目跟大家介绍过，他在那个在他住那个原来巴斯福的呃那个招待所，他改成一个酒店了。那个虽然。分儿就是星星打的不是很高，但是分儿评的很高，就因为住过的人都说好啊，他确实是呃非常的棒。他的他的他这就是像巴斯福，他一年就他的耗电就是耗能源的这个量有多大呢？就他一个这样的企业的耗电量，就等同于整个瑞士的消耗能源的量。你你你可以想象，就是他在一个呃，就是类似这样的企业，在整个在整个德国有很多这样的出著名的集团啊，你还要你你要知道，他他的能源，而且他不是光他自己用，他德国不是很多工厂，大家知道都不是迁到东欧了嘛？就像欧洲其他的地方，他这些他的他为什么建当年建北呃北溪一号二号呢？他是这条管道首先是呃给到。德国，然后德国再把这个能源分分别呃输送到欧洲其他国家，包括他自己的这些集集团。大家如果在呃德国呃自驾游的时候，你往呃尤其是往东欧那边开，你沿着高速公路看，你看高速公路旁边的你最常见到的那些呃商标，就是那些集团，什么包括物流公司、特呃大型超市，都是什么牌子？你是不是见最多的都是德国的这些品牌？有些可能本地化之后，他叫一个本地化的名，但是你一看那个那个 logo 的呃，它的色调啊，还有整个样子呀、啊，那一看就是德国哪个哪个牌子，马上你就能联想到。确，事实也是这样，所以他他对整个欧洲，他在整个欧洲辐射过出去之后，他本来他的这个。呃，我们或者用平常话说说，说咱们说如意算盘吧，啊，这打的是非常的精明的，整个他这条路也走得非常顺，过去这几年，所以从就是说，整个能源从德国收到，然后再往，再通过他的企业，这样非常有占据一个制高点，让整个欧洲散布，然后包括他的呃相关的一些呃呃这些市场的铺铺设。呃，都是非常成功的，这也是非常高明的，也也就是为什么好多中国的企业集团呢，最早最早的时候啊，以前是在在如果在欧洲建立分公司的话，总部会设在哪呢？最早最早的时候可能会设在啊、呃、英国，然后到后来慢慢的开始荷兰，然后呃过去这十年大部分都看清楚这个形式了，都会设在德国，因为德国确实是整个欧洲的经济的火车头，还有制高点，这个火车头，这个整个经济制高点这个。这个名词的背后，我不知道大家有没有好好想过，这对应的这名词背后它是有很多内涵的。就刚才我说的这一，它这个市场铺，它往外，它这个市场从欧洲往整个欧洲辐辐射，这样一个呃市场呃是非常成功的啊。它而且呃就是一方面就过去这几年，一方面它的就是它的整个制呃工业制造成本会非常的低。占据了很多好处，因为它可以说是最低，它它就是对农盐这一块来说，你可以呃从你说它贩卖也好，无论是就是说它二次往整个欧洲其他国家贩卖，还是它自通过自己的集团往。整个欧洲去铺设，它都是一个相当于一个总包商啊，就是一个呃总代啊，就他们说那个代理。我之前就经常去，是前前两个礼拜经去拜访欧洲各个经我们的欧洲各个经销商嘛，各种代理什么的。他他他类似他就类似于一个欧洲总总总总代，然后是这些能源总代，然后再铺到欧洲其他国家。你想他拿到的价格肯定是最低的。这就是它的能源，在一个它的这个基础性能源往上面，你往上面才是一般就是天然气，然后是石油啊，然后往上才有其他的工业的产品啊，它一层一层的往上嘛。它最底层的是最最低的，这也是最大头的。然后我们再说市场，市场这块的话，首先你想它这个欧，刚才通过刚才介绍大家也知道，它对整个欧盟整个区域的市场的随着这个高速增长，它也是占尽了好处，所以它的市场的增长也非常的快，而且非常的稳。尤其是什么呢？它不仅是欧盟内部市场啊，可能欧盟市场大家可能还不是很熟悉啊，尤其是中国挺有，它但是过去几年在中国市场的铺设，大家可可。可是应该是深有感感触，至少你能感觉到奶粉吧？只就是说，以前扫货，我跟他也聊过嘛，就是做代购，那个我稍带手的以前也做过这事儿啊。因为一单一半，一，一,一那那最火那几年，只要你在德国有个仓库，那多多少少你周围亲戚朋友或者国内做生意的都会让你帮他代购一些呃产品啊。那基本上就是就是出现扫货，就是。直接去找大批发商进货，这个已经呃，这个你是为了拿到最低价格嘛？但是到到那个这一个渠道已经供不应求了，就是为了给中国供货，他他有些就是直接去超超市里按照市价去买，所以叫扫货，就真的是那个动作，就是那货架上的货一扫而空，就这个扫就叫扫货，就是这个字儿啊，就是扫地这个扫啊，就就是一扫而空这个扫，这你你想这样子在中国大家。提到德国知道德国产品，那都是品质的保证啊！至少过去对大部分人来说是这样一个概念，是这样一个印印象。那它的它随着中而中国过去这十几年的经济的呃这个体量的增长，又是非常的迅速，这个市场又是可以说是全球市场增长最快的。而中国人有钱之后买买买，这个大家也都经历过。那德国在就是它就。咱先不说欧欧洲其他的，就是整个全球其他的德国的市场，就海外市场，就光它的欧盟除德国之外的欧盟市场和中国这市场，这两块就够它吃了，就真的是赚的盆满钵钵满的。就是说，它在它一方面，它的工业价格能够拿到最优的资源、最低的价格啊，最优的资源，然后呃，市场端又。卖的非常的好，市场对他的产品又供不应求，而且他还是有顶着一个德国制造这个牌子品牌，确实是打造的非常的，呃，成功，以至于他的产品的利润率很高。我刚才说到代购，代购最火那几年，就是根本就不在乎去是不是大大经销商那儿去通过渠道去拿货，甚至不在乎能不能退税，就直接这样子往国内翻，都翻着背。都能卖出去，你就想他正规，他那些大量正规渠道，他自己的渠道走出去的货，他的利润得有多高？你你你你你可以，所以说过去啊、呃，德国这个国家它的经济发展的好好日子呀，那真的是，我不知道用“躺赢”这个词儿合不合适啊，但是但是真的是。嗯，我当然我们也我我我我我们我们前面也做过很多这些，给大家在以前也都各个层面都分析过。他他确实人家自己运营的也也也很不错啊，人家这企业确实干的也很好。呃，但是呢，呃，随着俄乌战争开开开打，然后他的北西北西一号、二号被炸，然后现在基能源就是在很短的时间内从。俄罗斯的能源，呃，天然气直接就是整个德国的能源构成，就至少是，嗯，从直接从俄罗斯购买的是零，那间接的这个不好说啊，这个这个这个，咱们听友我相信有些知道我在说什么，但是这个没法在节目里面说这个。但是账面上，就你看到直接从购买什么，但是你不管它可能曲线通过哪儿来导来的或者怎么地的，那肯定贵了呀，那肯定贵了。而且现你就我们说那个运天然气，就是通过船把它压缩天然气，然后到这儿，呃，到德国就做好这个天然气呃港口，然后把它再输送，那成本就是往上翻着翻的涨。呃，你你就是从美国、澳大利亚买嘛，但是很贵，尤其是从美国。那美国自己也不好过，美国不是那个，那能能源那个气气汽,汽油价格也在涨嘛。这种小对，那个小视频那个段子，大家在网上应该看都很多了。所以说，首先是德国现在的成本，工业上成本是跟以前是翻倍的涨。不是说百分涨百分之多少，而是翻倍的涨。那一那这种涨，它是最底层的。就刚才说，它吃到红利的时候，也是最底层那个红利。然后这个红利会会一层一层的往上反应，就是说一层一层的都会吃到这个红利。那如果是最底层的这块的成本在涨的话，那它我它它整个工业制造业，它往上面一层一层的成本也会一层一层的往上涨。也就是说，整个德国现在德国制造的成本都在涨。我像这里，我顺便提一嘴，就是，呃，因为我呃在这边负责整个团队嘛，就是每年团队都要招人呐、啊，有的是长长期工啊，短期工啊。那咱们有些听友啊，或者有些朋友啊，就会呃找我，呃问这个找工作的事情要找有时候。呃，是，反正是不管怎么样，我会接触到很多找工作，他也会经常聊嘛，也会去其他地方。你们在其他地方申请工作怎么样啊？有时候鼓励，嗯，告诉你，就是有时候也会也会相互交流嘛，会分享一些我的经验。那德国在其这半年，在其他这些德国大公司。我不说这些数字啊，就是你在报纸上看到那些可能太大，离他离那些我没法证明。我只说我自己亲眼见到的。你看，我现在现在我居住的这个城市，呃，有两个最有名的，呃，制制造制造企业。那、啊、这个知道咱们中国人应该都不陌生，一个是 m N n 啊，呃，就是 MAN 曼，啊，他的他的他的工厂呢就在这儿，就在我说这儿。还有一个就是库卡啊，这个、咱中国人就更更，嗯、呃。就是更更熟悉了，是是中国在在德国，就是美利在德国收购的那个大型集团吧，就是这全球呃四大那个机器人制造商之一啊、呃。这个库卡库卡这两工厂现在都在裁员，然后包括博士也在裁，然后大众也在裁。这是我自己新我因为我认识有朋友就是在里面工作，然后有时候也帮朋友想介绍工作什么的，反正接触到的这些都。确实是在一轮一轮的裁，而且它不是说是像以前那种，呃呃，是说遇到了什么那个呃，就是正常性的、循环性的裁员什么的或者部门的，不是，就是正常的，就是正在运行的，就有些甚至是，比如说呃，在那个智能开发部门啊，或者是那个嗯电呃那个电电子、啊，就是做做做电动的啊什么，这就是正也。也也看说起来还是比较有一些比较好的行业的部部门也在裁，因为确实是成本包不住了，没办法了。银要他们因为是这种大型的集团，他的财务呃审核是非常的严格，尤其是他们在董事会上去去做一个项目去进行预算的时候，他们。呃，整个对风险的控制非常严，就是为什么那个呃，我们我以前也讲过，为什么博博士就是最早他们最其实你做新能源电池，就是动力电池，那德、呃、欧洲来说，博士是大家都觉得博士应该是他的，他首先他最早的时候，他技术是非常好的，他技术是最领先的，那他是他也是有这方面的资源，也有这方面的。资资本，大家是觉得他应该是在欧洲至少给大家做一个那个动动力电池厂嘛，然后给各个，就像他给各个车企供这个电子元器件一样，他可以接着供这个动力电池嘛，多好的买卖，他为什么没有做，而且还主动放弃了，就是因为他的财务那关过不了，财务董事会里面财务这一。这一项分去评估的话，财务风险太高。比如德国的整个经济是非常的保守的，他而而且这个也在德国。如果你在德国工作比较深的话，在就是你真的是在德国啊，不是说那个我们不要看网上有有几个在德国那个，他们不知道，我我我自我感觉，他们根据他们讲的事，应该是大概没有在德国真正工作过。你真正在德国，或者你没有跟德国真正工工业圈的人。打过交道，你要是呃，或者是做过生意，你是在其中做过，你你应该知道德国，德国的它的工业运行，它的金融这一块的运行是非常的保守的，就是他们去花钱不会说，他很少是通过银行去贷款去提前去花钱，这个也是为什么现在互联网产业发展它跟不上趟，因为互联网发现，花互联网的投资圈里面有一句话嘛，就是你一年挣十个亿。其实给投资人的想象空间不大，但是你要告诉投资人你一年能花十个亿，哎，那给人家的想象空间就大了，而人家可能更愿意投资。所以这个，所以这一轮，这不说好坏，是这个现象。这他这个德国不属于这一类，所以像新的这种新型的这些产业，这一轮他就没赶上。然后这呃，所以他现在他的这个他为什么呢？因为他的整个包括他的银行也是体系，德国几乎没有咱们。就是中国人跟美国人头脑中想象的那种投资银行，德国基本上没有这一类银行。德国银行就是那种标准的非常保守的银行。他们所谓他们叫，就是名字叫投资银行的银行，在在其实，在我们的中国人和美国人眼里面看，也是就是非常保守的传统的银行。所以他们这种方式下，他对整个大型集团，他对。这种风险、财务风险的把控是非常非常严的，所以像今年这遇到这种情况的话，他们都出现了各个集团大裁员。那相相相信各个在德国的，呃，听在咱们在德国的听友，你也深有感触。这也为什么咱们开年之后在德国找工作很难啊，就是你很很，但是你找实习很容易。找实习很容易，也是因为这个原因。为什么呢？你找实习的话，你去企业愿意啊？你首先你是有限期合同，然后是你企业的负担非常少呃，你因为那个有限，他交的税少，企业他不不像正式正式工作的话交的税是很多。你如果实习的话，可以就是说，比如说你的医疗保险什么，甚至很多保险，他都他是按照学生标准去走的，不是按照正常的那个呃公司去走啊。这里面有很多，就我我确实。因为我我自己也公司呃团队里面也雇那个开始我还开始我还不知道这一点，我就拿到公司的时候，哎，我看这个实习生好啊，这我豁然开朗。为什么好多人就是去申请实习生？呃，企业非常欢迎那些大集团，你可以就是这我如果是咱们在这也是给咱们那个同学一点经验啊，就是如果你要是申请更正正,正规的工作不好申请，你想有一点先有点工作经验，你就申请实习生，在你毕业之前，就是还没有还有还是保持学生身份的时候去申去申请。实习就是那个最好是那种 p e r f o i s h e 就是你的你的专业，就是规定你必须有一个实习。这样的实习企业是最环境的，因为这种对于企业来说它的成本是最低的啊，它可以给你开很多工资，但是相比之下它也是最低的。对他来说成本，我这也是，我一般我都开都是顶格开，就是大公司最大最大的公司，德国最大的集团公司开多高的公司，我说没没关系，我们也开这个公司，因为。总总体算下来，对我来说成本还是还是很低啊，所以我，我我也我也很欢迎这样的做事情。但是，但是今年过年年之后，好像情况一现在就我在做这节目，好像最前两天遇到的有些同学，好像情况又有点变化。就这样的职，这样即使这样的职位，现在也越来越少了，因为确实是各各方面的成本都在往下讲，他们的这种成本。一方面，他可能账户上还有钱，还可以吧，但是他对未来的预期已经降下来了，就是他要为未来做做准备，就是要就说白了，省着在在在省着钱，省着花，存钱为了过冬。这个，呃，我们可以看，就是我也是，因为最新看到的数字吧，就德国经济，德国那个财政部部长，他对德国的。呃，预期以前的对二零就二零二四年就今年的预期是增长百分之呃一点三， 3, 但是现在下调，呃，直接下调到嗯，下调到百下调到百分之零点九，直接降了零点三个点，从百分之一点三降到百分之零点九，就是整个德国。你你要知道，这有个前提，就是现在，呃，那个，呃，就是国际，国际的这种。就是我说这个，我刚刚说错，这个这个这个下调不是那个财政部长下调，这个是德，呃，是 IFW， 是那个在基尔的世界经济研究所啊、呃，就是德，还有德国的经济研究所，就是德国他们一般这种都是研究所他们进行的各种上分析比较有那个啥就是财政部长当然也也发发表类似的这些评论，就是确实是预期非常的低，但是你要知道这个前提是今年年后这国际上。对其他，但是国际上的银行和金融机构对全球的很多经济体的预期是上调的，是往上调的。德国是往下调，那么这就大家就开始就刚才我说的，都都本来对自就是一个非常保守的，啊、呃，这样一个对特别注重金融风险的这样一个呃德国的一个工业体系，它它经济体系，它在遇到这种状况，它就更加的保守了，而且。市场呢？呃，我们首先说最大的，就刚,刚提到的，对，呃，中国市场，对中国市场这个，呃，首先这个汽车这一块呃，在前年的时候都已经超，呃，被中国超过了，就汽车出口啊，那那个，呃、啊，前前去年是中国是前年超过德国，德国去年超过日本，现在中国是全球第一大汽车呃市场和汽车出口。国家，那德国，他在在在新能源这汽车这块，那不用说了，这个这个话题都说烂了啊。那这真真德国是目前是肯定不行，是跟不上趟。但是，呃，他们现在确实在在非常积极的改。其实，在应该是大约十年前的时候，德那个呃奔驰的那个老总，就奔驰。就是新呃那个呃原来那个奔驰那个就是有有点半途那个老老头不是下课,下课就是呃就正常退休吧、啊，他应该说是正常退休之后，然后新上任的这个 CEO 上来之后，马上人家就提出来口号，很人家思思想很精，你想咱们整天都能看得到，你是汽车转型啊，新能源车来了呀、啊，你这德国这个传统车燃油车，你这有很大问题啊，他们就更清楚了、啊。嗯，他所以他上来之后，人家就通常肯定说，以后奔驰未来十年，呃，我们必须做一件事，把它转过来，就是我们不再是一个呃传统的汽车制造商，而是一个靠软件驱动的啊一个呃那个制制造制制制造商啊。就奔驰的驱动力不再源自于像以前传统的这种机械啊，追求完美啊，什么这个呃汽车啊，什么艺术品啊，而是靠软件驱动。而想得很明白啊，他理人家在这个行业里面理解的是也非常的足够的深，只是这什么呢？没办法，就刚才刚才，就德国这种传统的他的体制，他的这种保守的体制，他他他他动作太慢，他转转不过来，那这又是促成了现在正好有这个机会嘛，他就可以有很现在就可以有很多借口了。我裁员，你不听话的或者你不愿意转的裁掉，这为什么？即使有些即使是也是在那个。比方说，已经在这个新能新能源车，在那个电动车的这个部门，但是你的思维如果转不过来，那么不好意我就裁掉。我现在就要用各种办法，我用新人，用用或者是用什么办法？一方面我是为了呃这个节约成本，另外一方面我趁这个机会，我就是要强力的把德国，我们要通过塑身，通过转型，把这个整个。呃，企业经营的思路给转过来，不能再像传以前那样子去搞了。以前那样子搞，肯定的，就至少它的弊端太大了。大家能看到这，这前两天我那个有一个同事，不是他们一个比较大集团嘛，是是连续今年个就过公安年，就是阳历年一一月份啊到二月份，三个标案非常大，全球最大的标案都丢了。对对对，那个就是因为成本高，而且是原来的老客户，只是人家。再建一个新项目，你就 copy 这种。按说这种成本能够控制得很低的，但是它的整个这个决策链呀，整个这个就是太低效啊。这咱们很多不是中国的，我看有很多老板找我干啥，也想帮你想帮我给他提供一些线线索嘛，去想知道德国一些集团那个决决策链。像这事儿，像很多做生意的在德国供，想做德国大集团供应商的，肯定你深有感触吧？你德国这个大集团它的那个决策链太复杂了。太慢，他整个他所以他也反馈，他不是给卡你，他去做别人供应商的时候，给他的销售他的去跑其他项目的时候，他也是效率这么低、啊，呀。所以他结果就案案子就丢了，那连连着三个案子都都丢了，这就就就就感觉就是百分之百能够拿拿到的案子，就是到手的鸭子都飞了，就低到这种程度，而而且你注意啊，就抢走他标案的并不是。呃，你想象中的这个第三世界国家的兄弟们，或者是中国或者其他国家的企业集团，不是，是瑞士还是呃那个欧盟的其他的企业，也是就是发达国家西西西方，就是西方那几个大具体的名字我不能我不能说啊，这个，但是就是你人家就是人家那个转型比较快啊，人家就就转，所以整个这个这个大家看到的是一个表面上看是整个企整个产业。在升级、在转型、更新换代，但实际上是对于欧洲来说，是很多这种大型的集团，他们的运作模式、整个管理方式在积极的转型，这是更更深层次的。那么，这也就是我们刚才提到德国有各种经，现在整个经济、工业遇到的成本翻倍增长、居高不下的这个就越来越高的这样的一个应对措施吧，它就是通过一方面是。呃，想办法降低运营成本另一方面提高效率，就是整个运作的机制也在积极的想去找出改它的一个应对的方式。那么关于市场端呢，市场端面临的困境就是首先是在中国，就对就别的不说，咱们中国人熟悉的中国的几个大的集团对德国的冲击都非常大。只要中国人什么东西能造了，只要而且能造跟你同样段位的水平的这个就是同样 level 的这个呃产品的话，那。德国经济会非常的困难，甚至他就没活路了。那马上他就他这条线他就卖不出去，了。竞一般竞争不过中国。但是，呃，他呃他他另一方面，他现在也在找出路，就是在市场上，一方面中国的压力啊什么的，他他开始一，这不是这个像动力那个呃新能源车，这个政府也很，欧盟政府也非常。配合嘛，要给对中国企业进行一些那个调查啊什么的，但他自己也，他自己可不是真正躺在那儿等啥等啊，他自己也在主主动出击，他在更现在他在找什么新的增长市场，高增长市场，就是过去就是持过去首先是东欧高那个随着那个东欧以前欧呃那个欧盟在往东扩的时候，整个呃市场增长的过程中，他帮他。呃，降低了成本，然后扩大了市场啊、呃！中国这块也是，它有些制造业可以移到中国，然后同时也开发中国市场，就是这也就是说，同时降低了成本，然后又扩大了市场。它现在就是这种增量市场中，它是对于这种德国这种大型的集团，是他最喜欢的，他最他最想寻找的标，呃呃，说标的这个词儿话可能有点小，反正就是目标市场，就这样一个就是需要寻找这样一个地方。现这、就是他最想寻找的地方。现在呢，那中国它它越来越不好整了嘛？这这这，它有些钱，明显很可以说很多产品已经干不过中国的一些企业了。那这个时候他就在找什么呢？比如说南美洲，啊，还有一些非洲啊一些市场，呃，他在积极的开发。当然中间还有一些用到一些其他办法，比如说在市面对成本和市场，他两个方面都在积极的想办法，积极的面对。嗯，而且我个人觉得，什么是一方面？我当然，呃，我自己在德国嘛，要长期在德国发发发展，而且我就在德国读的大学，在德国工作，呃，也希呃也希望、呃、能够让德国发展，希望德国发展的好，啊、呃，但是现在看到德国就现在面临的困境肯定是不舒服，也不，不也希望他能够尽快的。呃，转过来，但是另外一方面呢，我也不是那么的失望，因为我首先刚才看到了他面对于面对这两端的采取的措施，第二个他确实是真正的，呃，并没有回避这个问题，他看到了这个问题，所以德国他上上下下就是在德国，你现在看，呃，你你就看那个从老百姓今年过年之后，就大街上到处每个行业跟传染病一样，每个一个行业挨着一个行业的罢工。啊，就是他，首先他们自己干活人都反了，然后上面的那个报纸啊，铺天盖地也是对德国的各种批评，然后是德国的这个呃政府啊什么也是出来想办法跟大家伙一块去商量办、这个、很多事儿，然后也展会啊也不断的推出新产品，所以他他首先人家并没有回避这问题啊，这一点我还是比较欣慰，而且他主动降低了今年德国主动自己主动降低今年的经济增长的预预期。啊，那也就是跟大伙一块儿，我们嗯，正视这个困难啊，就各方面该该该,该缩减的缩减，该瘦身的瘦身，该改革的改革啊，该该该去拓展新市场的拓展新市场，哎、呃，大家都在忙活这些事儿啊。基本上德国的现在的经济的大的面儿就是我刚才说的这些状况。哎、呃，谢谢大家收听本期节目，再见。